0: Yo soy Carla Durán. Yo soy Natalie Durán.
1: Yo era el segundo. ¡Ay, Dios! Yo soy Héctor Adriel.
0: Y estos son Los Temidos.
1: ¡Tac! Nah. ¡Que tienen harto!
0: El día de
2: hoy venimos a hablar con alguien un poquito más joven, ¿verdad? Pero con una historia que pienso que a cualquier persona de cualquier edad le puede eh, caer bien. Porque realmente es algo que no siempre... Hablamos mucho, no siempre tenemos casos cercanos y realmente entender que la salud con la que contamos hoy en día es una bendición y es algo que debemos estar agradecidos. Es algo que todo el mundo a cualquier edad debe entender. Exactamente. Entonces, el día de hoy trajimos a María Fernanda Varela. Hola. <risa> Cuéntanos eh, un poquito, para el que no te conoce, quién
3: eres, qué edad tienes. Bueno, yo soy María Fernanda Varela, pero me conocen como MAFE todo el mundo, realmente. O sea,
1: que te voy a decir MAFE. mafe. Sí, te MAFE.
3: No, María, María Fernanda pero... no, porque esa es mami... María Fernanda. Ah. Pállate un
1: boche. Exacto. Ah, okay, no, okay. MAFE.
3: Mafecito. Hasta los niños del colegio me dicen MAFE. Mis MAFE. mafe. Ok. Y tengo 24 años.
1: es profesora, por lo que escuché. Sí, soy okay.
3: profesora. También estudio psicología. Y como que estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo. O cool. tratando. Sí. Y tú sabes que justo como tú estabas diciendo como la introducción, yo dije... Oye, porque una de las cosas que más me chocó de todo el proceso fue que tú nunca crees que a esta edad te van a diagnosticar con cáncer. O sea, eso es algo que tú tienes, dije, lo más lejos. Uh -huh. Y yo dije, o sea, desde que lo dijiste, dije... Sí, que uno asume como que cuando los abuelitos, como que ya cuando no te mayor, ya me preocupo por eso. Oye, o sea. que cuando yo tenía los síntomas, que estábamos como un grupo de amigas, yo estaba con, con la picazón y la cosa, una amiga dije, vieja, pero dile que te hagan una prueba, no sé, de cáncer. Todo el mundo al mismo tiempo. Y yo dije, ¿tú estás loca? Como Exacto. que, claro que no. Y yo Bro. dije, vieja... ¿Cómo así? ¿No? Y después fue como... ¿En serio? Uh -huh. Entonces, ya
2: pudimos eh, ver un poquito, ¿verdad? De, de qué venimos a hablar el día de hoy. María Fernanda, como bien dice, eh, tiene 24 años, profesora. Y de repente, un día llegó a tu vida un diagnóstico de cáncer. Mm. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo llegaste al diagnóstico, qué edad tenías
3: okay. y cómo te enteraste al final de que llegaste ahí. Bueno, yo tenía... O sea, el síntoma como que... Fue horrible. Era una picazón en todo el cuerpo. Entonces, picazón, todo el mundo lo relaciona con alergia.
1: Sí. Uh -huh. Yo pensé en eso, ¿no? Ajá.
3: De una vez. O sea, todo el mundo, ay, alergia, alergia... ...que es si alergia al gluten, la lactosa, que no sé qué. Y realmente, cuando me hicieron las pruebas, yo tenía un alto índice de alergia. Entonces, los doctores creyeron que sí, que era alergia. Y pues yo estaba diagnosticada con alergia y siguiendo un tratamiento para alergias... ...que claramente no estaba funcionando. Eh... Hasta que un día... Un, o sea, yo empecé a rebajar muchísimo. Yo me puse súper flaca, irreconocible. Y un día eh, como que me desmayé. Y después de ahí yo tenía unos síntomas que parecían dengue. Y cuando fui a hacerme el análisis y todo eso, estaban todos los índices de inflamación disparados. O sea, una cosa que todos los doctores... Como, como que, bueno, yo no sé lo que tú tienes, pero tenemos que dar con lo que tú tienes porque está como raro. Eso está... Como que no es normal. Y de, entre muchos doctores y muchos doctores empecé a tener síntomas estomacales, fuimos a donde una gastro y ella me pidió hacerme una colonoscopía y para hacerme una colonoscopía yo tenía que eh, ir al cardiólogo para poder ponerme la anestesia. Entonces yo fui al cardiólogo y me dijo, mira, tú te tienes que hacer una radiografía. Y cuando yo me fui a, la, a hacer la radiografía salió una pequeña sombra y que se recomendaba hacer una tomografía como para estar seguro. Entonces mi neumólogo y el cardiólogo me dijeron, bueno, mira, vamos arriba, vamos a hacértela, pero no creemos que sea nada importante. En la tomografía se vio tremendo tumorazo. ¿Dónde, dónde es el tumor? Eh, era en el mediastino. Yo creo que es como... En el medio de donde está como el, los pulmones y la piel. O sea, básicamente tú te tenías que hacer una
2: colonoscopía para ver un tema gástrico y de repente salió eso ahí. Exacto. Te lo evaluaron y te dijeron
3: que había células cancerígenas. Exacto. Me vieron el tumor y me dijeron como que, mira, por la. por la. como que por la localización y por los síntomas. No creemos que sea nada benigno. Eh, entonces. Hay que hacer un PET scan para ver cómo si de verdad es un tumor. Y resultó ser un linfoma, que es bastante curable. Pero igual... ¿Un eh, linfoma es
1: como un tipo de cáncer o algo? Sí, es un tipo de que cáncer. es menos grave o algo.
3: O sea, es que en el sistema linfático y le da a la gente joven. Entonces, regularmente tiene un buen pronóstico, dependiendo del tipo que sea. Hay muchísimo. Entonces, también eso fue... Eso fue un... Ay... ya ni me quiero acordar. Eso fue horrible porque, claro, me dijeron de que es un linfoma... Pero hay muchos tipos, entonces, dentro de dos semanas vamos a ver cuál es.
1: Oye, me esas dos semanas debieron parecer dos años. Yo no me acuerdo de
3: esas dos semanas. De verdad, o sea, bloqueado, eliminado. Entonces, la primera vez que
2: te dijeron a ti de la posibilidad Ajá. es ese momento. ¿Qué vino a tu cabeza? O sea, ¿qué
3: pasó por tu mano? No, eso, eh, o sea, yo. Yo ni sé, o sea, yo estaba como. Como que no, no, yo. Súper bloqueada. Un error. No, no como que hay un error, sino como. Primero, cuando yo vi leí los síntomas del linfoma de Hodgkin, yo dije, eso es lo que yo tengo. O sea, yo me vi reflejada en los síntomas. Uy,
1: haz de los síntomas. De una vez. Ay, Ay no. Mi
3: doctora, que señores, no me señores, oiga. Ay, mi doctora,
1: señores, que no. <risa> <risa> señores, hola, Natalie.
3: Hola. <risa> <risa> Supone que Sí.
1: Bienvenida. No, Natalie, fue tu culpa no, a mi bloqueo. Fue tu
3: culpa a mi bloqueo. No, espérate.
1: No, espérate. <risa> yo ahora <risa> voy a servirme porque me trajeron ya mi traguito.
0: La calle es insoportable, señora. <risa> atención, atención
1: G set por favor. O sea...
0: Dije set
1: ¿Qué dice bueno, Ah, Set, no. no sé. Entonces, atención a esa gente sí. que está insoportable el tráfico. Yo te sirvo un traguito sí, muy ahora, bien, entonces gracias. sigan hablando. Vengo ahora. Gracias. ¿Te sirvo uno? Sí, por favor. Ok.
3: <risa> Tanqueré y sevilla. Eh, ya yo tengo uno, ¿eh? No es que me van a dejar secar. <risa>
2: <risa> entonces, Mafe, eh, todo este proceso, uh -huh. cuando llegamos al primer
3: diagnóstico, ¿qué edad tú tenías? Yo, fue hace un año. O sea, yo tenía, yo tenía 23 cuando le Sí, yo tenía 23. 23. Yo cumplí 24 ya en el proceso. Ok, en ese momento ya
2: tú estabas trabajando, ¿verdad? Ya tú eras sí, profesora.
3: Sí, ya yo tenía todo, o sea, mi vida ya estaba diagn diagnosticada. Ya yo me había graduado de la universidad y todo. Ok, y
2: entonces, ¿cuál fue el proceso a partir de ahí?
3: El neumólogo que me trató me conoció desde muy pequeñita. Entonces él me hizo la diligencia de contactarme un neuro, un neuro otra vez, un cirujano cardiotorácico que me iba a hacer la biopsia. Cuando nosotros fuimos donde él, él entendía que ya mi nomólogo me había dicho que eso era cáncer, que... y él empezó a hablar y mi familia y yo dije, ah, o sea, espérense, no hay ni siquiera una posibilidad de que sea benigno. Y él como que, ah, yo no sabía que ustedes no sabían. Porque no. fue todo wow. súper rápido. Entonces, él ahí nos explicó y me hicieron la biopsia un día de fiesta, el 16 de agosto. Porque él se iba el otro día de viaje. Y él dijo como que no, yo no quiero esperar, entonces vamos a hacerlo el miércoles. Y ese mismo día, yo me hice toda la prueba. Fui al cardiólogo, ahí mismo en la use, ¿Se pueden decir nombre aquí? Sí, sí. sí, sí. No sí claro. <risa> y, y nada, me hicieron la biopsia y ahí fue que salió que sí, que era un linfoma y tenemos que esperar dos semanas para saber entonces qué tipo, para saber cuál iba a ser el tratamiento y como que si se curaba o no. Entonces, por eso te digo, yo bloqueé esa semana, yo no me acuerdo lo que yo pensé, sentí, porque imagínate, yo podía ser el mejor de los casos o el claro. peor de los casos. Sí. Entonces, como que todo el mundo sabía, pero nadie, nadie decía nada. Uh -huh. O sea, todo el mundo estaba como en un, en un hora como de, va a ser, va a ser curable, tú verás, como que tranquila, todo va a salir bien. Y... Y nada, entonces después ya llegó... Eso se, eso se tiene que mandar fuera, por eso dura dos semanas. Entonces ya cuando llegó, se llama inmunistoquímica. Cuando ya eso llegó, que ya como que se supo que era un linfoma de Hodgkin, entonces eh, me, me hicieron varias pruebas, que si una una biopsia de médula, para saber en qué estadio estaba. Y después empezamos la quimia. Todo eso duró como un mes solamente. Yo empecé la quimia un mes después del diagnóstico.
0: Y una pregunta, o sea, no sé si lo mencionaron antes, pero... Tu familia padece de algo que, que era como, como, era posible que tú podías tener algún tipo de enfermedad, algún tema, o, o, fue algo totalmente de sorpresa.
3: Tú sabes que cuando me diagnosticaron, yo le dije a mi doctora, como que de dónde viene eso, como que si hay. Ella que no se sabe, y yo, yo fumo vape. Eso puede ser. <risa> <risa> Dígame, doctora, por favor. Ella que no, eso como que no tiene. No, no tiene relación. O sea, eso... No se sabe de dónde viene. Eso como que simplemente... ¿Aparece y son. ya? Aparece y ya. Y en gente joven. Y hay... hay... Ah, ok. Eso te iba a preguntar. O sea, es algo sí, que entonces, nada más como... De hecho, hay muchos tipos de linfomas. Entonces... El que yo tenía era el linfoma de Hodgkin, que es, es agresivo, pero se cura más fácil. Por eso mismo. If it makes sense. Porque la quimioterapia como que coge la célula más rápido porque se dividen más rápido. Algo así. Okay. Como que...
2: Entonces... Automáticamente, Mafe recibe el diagnóstico. ¿Cómo se detuvo tu vida para literalmente tratar esto? Ok, espérate.
3: Esa pregunta <ríe> está fuerte. ¿Un
1: traguito. Yo hasta yo me lo voy a dar el traguito.
3: O sea... Bueno, inmediatamente... Fue, fue como un mes de incertidumbre. Me acuerdo septiembre. Yo no fui al, al trabajo ese mes. Yo...
1: Tú estabas de licencia, me imagino, ¿no?
3: Sí. O sea, yo estaba de licencia. Eh, yo no fui. Y en mi trabajo, o sea... Fueron súper, o sea, súper buenos. Eh, yo no fui ese mes y era como tratando como de adaptarme, tú sabes. Como, como ver cómo iba a ser todo, cómo la quimioterapia me, me iba a dar. Sí, si como que yo iba a poder. Eh, entonces tuve la primera quimio. Tuve dos en septiembre. Y... Ah, fue ahí mismo. Sí, fue, fue de una vez. O sea, fue súper de una vez. Tuve dos y fue... Eh. O sea, la primera fue como chocante, porque la primera es algo que yo nunca había recibido. Entonces, claro, mi cuerpo se lo encontró como, como ¿qué es esto? Eh, yo no comí, esa, esa primera yo no comí casi nada, tenía mucha náusea dolor de cabeza, como así, como estaba como súper tumbada. Pero después, dos, tres, cuatro, fueron un poquito más como llevaderas y se creó como una rutina, o sea, full. Mi vida estaba concentrada en médico y tratamiento. Pero yo logré como ir al trabajo algunos días, yo iba, yo después de la quimio duraba, yo me daba la, la quimio los viernes. Entonces sábado, domingo, lunes, martes, yo me la pasaba en mi casa, el miércoles era como, si me siento bien voy, si no me siento bien no voy, jueves y viernes iba. Entonces la semana de arriba yo estaba súper bien, yo decía que mi vida era como Hannah Montana. <risa> <risa> <En verdad. risa> Literal. Eso, eso suena como eso. Eh, Jurao, yo tenía una semana que era como que yo estaba en cama y yo no o sea, quería hablar con nadie y me sentía súper mal. Y entonces la otra semana era como... <hugos> ¡Uff! Me siento súper bien porque entonces la quimio me iba, me iba quitando los síntomas. <hugos> pero entonces después... Eh, como que el jueves era el día que yo mejor me sentía, pero el otro día tenía después quimio. Día. Entonces era como... <hugos> eso era un poco... Y, antes,
1: y el día antes tú... De, de la quimioterapia, no te daban... Nosotros hemos hablado en varios episodios de lo que se llaman como Sunday Scaries. ¿Tú sabes lo que son los, los Sunday Scaries?
3: O sea, ajá. Los Sunday
1: Scaries es como el domingo, el día antes de que te quedas que que para el trabajo, te era como lunes. que hay el estrés sí. de lo que va a ser el lunes. ¿Te dio eso con relación a lo de la quimio? porque tú el jueves decías, miérquina...
3: Mañana oh, me toca. Mañana uh, me toca. Tú sabes que uno dos, como hasta la quinta, no me pasó. Eh, yo creo que, bueno, en diciembre, sí, en la quinta me pasó, en diciembre, porque me tocó un 30 de diciembre. Wow. Wow. O sea, ese fue el único día que yo di que lloré allá. O sea, que me decían, hola, y yo, no quiero hablar con nadie. Sí. O sea, y era que literalmente me miraban y yo empezaba a llorar. Eh, y el jueves, antes de esa quimio, yo no quería. O sea, fue la única que yo tuve como, no quiero, no quiero, no quiero, y mañana no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero y, el, esa fue la que más duro me dio. O sea, como... Yo dije, wow. Yo no sé si fue como que la, la actitud con la que como que uh -huh. tuve antes y durante. Uh -huh. Esa fue la que más duro me dio. O sea, la boca se me llenó de llagas. Yo me sentía súper mal. No comí porque no podía comer, no podía tragar, no podía hacer nada. No dormía. Y esa fue la peor. Después de ahí, como que yo le cogí un poquito el truquito. Ya yo sabía que me iba a dar ausencia. Entonces yo llevaba paleta El olor no me gustaba. Usaba mascarilla con mentol o con alcohol. Me ponía audífono para no oír la máquina. Entonces ya como que uno le va cogiendo el truquito. Y era más llevadero. Para
1: disminuir Exacto. como eso, Claro. Ese y, y mira
0: eso que tú dices. Como tú le cogías el truquito, pero era el mismo proceso. Sí. Y mira cómo te... Sí impactó de manera diferente, momento diferente. Uh -huh. Y es lo que nosotros vimos hablando en otros episodios, de que el poder de la mente se te refleja yeah. en todo tu físico. Sí. Entonces, mira como algo de que, Mirkina, el 30 de diciembre, año nuevo... O sea, tú lo estás viendo de una perspectiva totalmente diferente que nunca te ha tocado en tu vida. Uh -huh. Entonces, e e es súper bueno como tú lo dices, porque te enseña como que a valorar más las cosas y ver la vida de otra perspectiva de que, Mirkina, o sea... Mira cómo te cambia de un día para otro. Tú el año pasado eh. estaba
3: en otra, en otro
0: momento, mm -hmm. totalmente diferente. Y sí. mira cómo hoy
3: tú tienes otra realidad. Eh, o sea, eso ha sí sido es como lo más increíble para mí. Como que qué tan rápido puede cambiar algo. O sea, como que el año pasado para esta fecha yo estaba entrando como que en uno de los procesos más difíciles para mí. Uh -huh. Y y hoy es tan difícil como que, o sea, o sea, aprender a vivir con eso. Porque inmediatamente tu mente como que trata de eso no pasó. Y en realidad eso no es sano. Entonces tú tienes que tratar como de buscar la manera de... Incluirlo en tu vida. Y como que sea un recuerdo. O tal vez no te lo represente todos los días. Pero que no sea algo como que... No, cáncer no. Yo no tuve. Tú sabes. Y eso es difícil. Porque... ¿Qué te digo? O sea, yo estoy hoy... Bien. Estoy en el colegio. Estoy trabajando. En mi, en mi vida social... Súper mejor. Porque no tengo síntomas. Puedo salir. Puedo hacer muchísimas cosas que no hacía antes. Pero... Entonces llega el pensamiento de, ¿y si vuelve? O, ¿y si vuelve a pasar lo mismo que pasó el año pasado? Que tú tuviste que parar todo. O sea, y era difícil porque, por ejemplo, yo estaba haciendo una maestría que tuve que parar y tenía tres de mis mejores amigas fuera haciendo una maestría. La terminaron. O sea, tú, tú sabes... Vivía,
0: o sea, tú estabas viendo fuera en ese momento. No,
3: no. no, no. Era aquí. Okay. Yo estaba aquí. Gracias a Dios. Porque tú te imaginas. ya vi, Justo, yo me quería ir y justo decidí Hacerla la virtual, para que tú veas cómo son las cosas de la mente. Uh -huh. Y como ese momento en que tu vida está en pausa y como la de todo el mundo continúa, y tú tienes que o mentalizarte a que vamos a tirar para adelante o te hunde. Sí. O sea, el poder de la mente es una cosa demasiado fuerte.
2: Ahí iba con el, el escenario que tú pones de tus amigas. Porque como estábamos diciendo, vuelvo y pongo en contexto para que la conversación eh. Tanto los oyentes como nosotros nos acordemos. Estamos hablando de una joven de 23 años. Que a los 23 años tú quieres salir con tus amigos, brincar, bailar. O sea, tú no estás pensando en el más allá y en lo no. que va a pasar mañana. Uh -uh. Entonces, mira cómo ella comenta que mientras ella estaba en una, en una clínica tratándose una condición de salud, ella tenía otras amigas que realmente su vida le seguía y, y ni modo. Claro. Entonces, ahí voy. que... En algún momento te llegó ese pensamiento de por qué a mí... ¿Qué tú hacías para trabajar ese pensamiento?
3: ¿Cómo tú fuiste
2: trabajando esa parte de entender que los demás seguían su vida?
3: Tú sabes que... Claro que la pregunta llega. Y no es cuestión como de falta de fe ni falta de... O sea, eso es algo que simplemente porque somos humanos llega la pregunta. Como que ¿por qué me, me está pasando esto a mí? Pero... Un profesor me dijo... Eh, de la universidad que se enteró y como que me contactó. Me dijo como que cuando la la pregunta llega de por qué a mí, pregúntate por qué a otra persona. Como que, nada, o sea, todo el mundo tiene su realidad. Y si tú estás diciendo por qué a mí, el trasfondo de esa pregunta viene siendo como que tal vez tú quisieras que le pasara a otra persona. Uh -huh, uh -huh. Y en verdad, no. Como que ahí yo dije, tú sabes que... Como que por más que tú quieras, hay cosas en la vida que tú no puedes cambiar. Yo no iba a poder quitarme la enfermedad. Entonces yo o decidía que iba a sacar lo mejor que se pudiera de esa situación, o me iba a tirar en una cama y me iba a deprimir. Y claro, por ejemplo, eh, tu vida está en pausa, aunque tú sigas haciendo cosas normales. Tu vida está en completa pausa, porque tu, tu vida está en seguro, en doctores, en clínica, en sanarte, en que tú no sabes si te vas a sanar o no. Eh, y la de todo el mundo, en algún momento que te rodea y te quiere, se pone en pausa también. Uh -huh. Pero eventualmente la vida sigue. Y yo tuve que hacer un ejercicio como de decir, oye, hay amigas familiares que han pasado por situaciones difíciles y que yo también seguí con mi vida. Y eso no significa que yo no quise apoyarlos o que yo no... O que me importaba menos. Simplemente hay que seguir. O sea... Y entonces ahí yo dije, tú sabes, lo que más me pena o lo que más me da tristeza, es que tal vez yo no pueda estar con ella celebrando que terminaron su maestría, o que no pude ir a este cumpleaños, o que no pude estar... Señores, el día de San Valentín, en mi casa yo estaba mala, y a mí me dio tristeza, no tan en el colegio, que los niños me abrazaran y me dieran paleta. Wow. A poco tú de profesora. Ajá. Ah, no. Entonces, como cosas tan tan sencillas que tú dices, como que tal vez tú nunca piensas que te pudieran pasar. O sea, mm. yo estaba... Mi mi acompañada, o sea, la que estaba teaching conmigo, ella me hizo un video call porque yo estaba triste en mi casa porque yo no me, me puse pinta y me vestí de rojo. Y entonces eso... Como que son todas esas cosas. Como que tú tienes que asimilar. ¿Qué va a pasar? Y como que tú vas a volver otra vez mm. a estar...
0: O sea, con ese tema de que toda la comunidad. Pero no tienen verdad. que
3: estar serios, ¿eh? Se pueden reír. No, no. <risa> yo yo no, o sea... No creo que sea reír yo. Te puedo decir que yo estoy por llorar. <risa> no. <risa>
1: ¿Llorar? ¿Pero tú no ves que está bien?
2: Ay, no. ¿Tú yo, ¿tú claro. claro. está bien. bella, claro.
1: preciosa, intacta, desrosado. Claro, ¡Oh, oh! Claro. claro. Sí, por tanto... Poniéndome
2: <risa> en sus pies hace un Como año... Como que no hicimos bien. ...es una situación difícil. Sí, o sea, yo, nosotros incluso lo comentábamos antes de invitar ¿Es a que a tú mamá? nunca
1: piensas que me no. va a tocar a mí de 7 billones de personas... Tú dices, pero ¿cuáles son los odds que me pase a mí?
2: Exacto. Y a los 23 no años, vuelvo eso. y digo, tú pude haber pensado alguna vez y que wow, ahí si me da cáncer. Y
3: uno siempre piensa de que cuando es yo 65, cuando yo una abuelita, sí. eso. eso.
1: bien, hay hasta relajos en internet, que estoy seguro que ustedes todos los han visto. Relajo en internet que dice de que eh, googleó mis síntomas. Tosí. Googleo mis síntomas. Cáncer. <ríe> sí. Vieja, tú buscas tus síntomas, te dijo que era cáncer y adivina qué. Lo pues era. Que era. Sí. O sea, qué dark eso es, es, que fuerte sí
3: y entonces como que claro cuando yo lo busqué y yo ve, veía lo que me decía yo decía como que eso es Google ya como que obviamente no es Exacto. eso como Google, que Google no un doctor como señora, que move espérate. on eso no es eso como que claro si tú pones que tú tienes fiebre estornuditos te va a salir que tú tienes una infección sí. y también tú tienes gripe entonces yo <risa> estaba como <risa> que chilling no es eso y después fue como que sí, la... pero no una busquen... Mala coincidencia. no busquen en Google Exacto. porque yo aprendí
0: mi lección bueno. <risa> vaya un dolor no. <risa> <risa> mira tú estás hablando del tema de como de la actitud mm -hmm. y, y te quiero hacer como esa pregunta o sea ya tú haber pasado todo un año eh, desde que te diagnosticaron ¿Cuál es tu actitud ante eso hoy en día? O sea, ¿tú lo recuerdas como un periodo doloroso? ¿Tú lo recuerdas como algo de que, mire, esto me, me, me hizo mucho más fuerte? esto me hace como que ve la vida de otra forma? O sea, ¿cuál es como tú, viendo como que en retrospectiva un año, cómo tú te sientes con respecto a esa situación que te pasó?
3: Ok. Hay como dos lados de, como de respuesta a esa pregunta. Mm -hmm. Porque, por ejemplo... A mí no me gusta romantizarlo porque, ok, el que tenga cáncer y me esté oyendo y yo diga como que yo soy muchísimo mejor persona después, va a decir como que, ajá, ja, pero ¿a qué costo? Claro. Entonces, tú sabes, como que sí, realmente yo siento que yo soy otra persona después de que me pasó eso. Y como que no... Creo que tenga que pasar que te dé cáncer para que tú evoluciones de esa manera. Pero ya que me tocó, bueno, sacando lo mejor de esa situación, pues sí, yo soy muchísimo mejor. Yo primero maduré como 10 años. <ríe> de no, verdad. O sea... válido. Como 10 años sí o sí. O sea, no había opción. No o sea, sí o sí. Eh, en el sentido, no, no como, ay, que tú estás super madura, no, sino en el sentido como de ver la vida un poquito más diferente. Como apreciar un poquito más las cosas más pequeñas, eh, aprender a vivir día a día. O sea, eso es de que cliché, que, que tu tía lo sube en Facebook, que un día a la vez, vive un día a la vez, que la vida es WhatsApp. corta, ajá, que te manda, que te manda la, la foto link, la pixelada. pixelada ¡Men! Eso es verdad. O sea, sí. eso es verdad. Y nosotros lo tomamos por sentado, que decimos como, la vida es corta. Ay, no me queda mucho. Muchísimos años, tú no sabes, de verdad. O sea, tú no sabes cuándo tu vida se va a ver amenazada. Esa... como lo que.
1: Sí, ven acá, mafe. Y una pregunta. Pero
3: espérate, porque déjame responderle a Natalie. Ah, ¿verdad? <risa> ah, bienvenida. <risa> <risa> bienvenida <risa> a los <de> mi <risa> Pero es que yo hablo mucho también. Déjame. No, no, eh, no. Voy a, no, no te voy a responder. Te voy a responder. Entonces, en verdad, ahora, como yo lo veo, yo lo veo que eh, me hizo mejor, 100%. Mm. Pero entonces ahora yo estoy como en un pic. Como que yo recuperé mi vida, yo me siento súper bien, no tengo síntomas. Eh, todo va súper bien, pero el día llega. O sea, el día... Mañana, pasado, ya sea la semana que viene, el día de preguntarme, como que, ¿y si todo se derrumba otra vez? Llega. Entonces, eso eso requiere como de mucho trabajo. Yo voy a terapia. Uh -huh. O sea, si tú me preguntas, el momento más difícil es ahora, realmente. Mira. No es... Wow. Es como ahora. Como para tú mantener realmente la actitud de... Positiva. La actitud como de no vivas con miedo. Uh -huh. O sea, como que tú tienes esta chance sanate, tú estás bien, como que tú no debes de vivir con miedo, tú tienes que aprovechar tu vida al máximo realmente. Y viví feliz, viví tranquila y uno se hace chequeo y todo, pero da mucho miedo, como que tú habías pasado por eso uh -huh. y que exista la posibilidad de tú volver a pasar por eso otra vez. Sí.
0: No, y es bueno que tú lo normalices y que tú hagas ver uh -huh. de que hay a lo mejor mucha gente que está pasando por ese tema y que a lo mejor sienten que no está bien el hecho de que ellos no tienen una actitud positiva o claro. que está, o sea, o el lado, o sea, o al revés. Eh, y el hecho de que tú enseñas de que tienes su lado bonito y tienes su lado feo, uh -huh. eh, pone en evidencia que es una realidad que le toca a quien sea y que tú tienes que afrontarlo como sea, o sea, que...
1: Mira, pregunta. una pregunta. Eso que tú dijiste... Yo, esa es mi pregunta. Me quitaste la pregunta que te iba a hacer, <ríe> Mafe. Ahí, uh -huh.
3: No. Yo respondo otra no, vez diferente. tú, tú me traigo tu pila
1: de bien, en verdad. <ríe> Entonces, me traes tu pila de bien. La quiero de vuelta.
3: Mira. Por el boche. Podemos, no, venir, podemos venir a hablar de otra <ríe> cosa. No, es, que está, es que estábamos Exacto. hablando como que
1: eres más cosa antes de no que tú llegaras. Entonces ah, okay. hicimos como que bonding ahí, Carla. Como BFx que bueno.
3: Me dijeron que dijera algo en la cámara fuerte. Ahorita.
1: Mira, Mafe. Eso que tú dijiste de la terapia, era la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué rol tú entiendes que jugó la terapia para ti en este proceso? Y si fue algo que te apoyó a como digamos stay sane, mm. somewhat sane en todo esto. Que
0: tú estás jugando, porque ella dijo Ajá.
1: que sí, ahora mismo.
3: Tú sabes que mientras yo estaba en el proceso de quimio y como que de sanarme, mi, mi actitud era tan como que, como lo burro, como dicen, como que mm -hmm. así, como que, oye, vamos a tirar para adelante y ya. Esa. Que yo realmente, yo no cogí terapia. O sea, yo hablaba con quien era mi psiquiatra antes, porque yo sentía que me estaba volviendo loca porque yo tenía síntomas de picación. Me decían que era alergia y claramente yo sabía que no era alergia y tuve que hablar con, con alguien. O sea, algo más fuerte. Como que, oye, de verdad, siento que... Como que el mundo a mi alrededor no me está haciendo caso. Como que yo sé que me pasa algo. Ayúdame. Entonces yo como que hablé con él un par de veces mientras tuve en la quimio, pero yo estaba tan concentrada como que en que tengo que tirar para adelante que como que... Todo lo que despertó el cáncer, vamos a decir, las emociones... Y cualquier situación mental, yo la dejé de lado. Eso no está bien, pero fue lo que me funcionó en ese momento. Como que yo sentía que para yo mantenerme fuerte y para yo sobrevivir... Yo no podía ser débil. Y ser débil para mí en ese momento era llorar. Entonces O hablar del tema. Entonces yo... Cuando terminé, que fue como... O sea, literalmente yo sentí la última quimio como... Entonces Ay, ahí ya yo quería hablar. Entonces ya uh -huh. ahí yo quería como buscar ayuda. Porque entonces ya ahí empe... yo empecé como a realize todo. Desde otra
1: perspectiva. No, y te sentía como que tú podías enfocar tu fuerza y atención Exacto, ya por fin a cosa. En vez de solamente quimio, que ya de por sí acapara bastante la Exacto.
3: Atención. Exactamente. Y realmente, mira, no, no puedo decir que no me fue bien. O sea, me fue bien. Me fue bien. Yo yo digo que yo le llevé lo mejor que yo pude. Y me fue súper bien. Y entonces, también ahora, en este tiempo que he hecho terapia, me ha ido súper bien también. Y no. sobre todo hablando de los miedos. Sí. Como que eso es lo que te queda, realmente. No,
1: completamente. Uh -huh. Tú sabes que también hay, hay un dicho que la, no es una frase. No es una frase, <risa> por si acaso. Porque ni siquiera lo voy a decir porque no me la sé. Voy a explicar lo que es. Que <risa> eh, que no me la sé, vieja. Eh, pero básicamente, como que uno se da cuenta, quiénes son los amigos cuando tú estás preso o cuando tú estás enfermo. Uh -huh. Entonces, ¿tú entiendes que eso también aplicó en este caso?
3: Sí. Sí, sí.
1: Eh, ¿Y cómo, cómo aplicó?
3: Bueno, o sea, desde que yo dije... Yo me acuerdo que yo dije por el grupo de mis amigas... Porque fue súper rápido. Nosotros tenemos un grupo de 11. Y yo dije por ahí, creo que tengo cáncer. Eso fue como... <risa> Pero o sea, cómo eso por WhatsApp, Dios pero, mío, o sea, ay, tú... Dios mío. Pero que okay, contexto, contexto. Yo estaba, <risa> ay,
1: no, una vaina. o sea, yo, sí, yo estaba, me acababan de dar la
3: noticia de la masa, verdad. Entonces, yo fui un lunes donde el doctor que me estaba hablando como que de cáncer y yo como que, pero espérate porque yo sé que ya tengo una masa, pero no puede ser benigna. Entonces, como que el shock, yo lo transmití. Claro. O sea, por eso fue. O sea, That was
1: o sea, your reaction in the o sea, momento. O sea. Sí.
3: No me juzgues. <risa> Entonces, eh, como que inmediatamente yo te dije... No, tus amigas sabían que ya tú estabas en un proceso médico, o sea. Sí, okay. pero nadie dice imaginaba eso. Okay. Claro. Eh, pero ya sabían que algo estaba pasando. Entonces yo como que lo dije y después le dije a una amiga como que mira, está eh, pasando esto esto? dilo. Y yo me desaparecí porque yo me tenía que hacer muchísimas pruebas y muchísimas cosas y al otro día en la clínica estaban todas. O sea, todas fueron.
1: Qué lindo eso. De verdad que sí. Y
3: mi familia también. Y, y a esta gente que yo no conocía, que se volvieron amigos, muy cercanos, y me hablaban todos los días. Hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Mira, necesitas tal cosa, lo que sea. O sea, que también... Yo conté con mucha gente que me apoyó. Gracias a Dios.
1: Es muy bueno. Está para los bochinches, para los coros, para la fiesta. Pero en esos momentos de que hay una gente con un suero puerto, una Es un suero, ¿verdad que Sí.
3: De la quimio, sí. Una, te, te,
1: Ajá. Te bueno, yo, no.
3: Pero, no, espérate, no. porque, mira, muchachos, explícame
1: cómo es?
3: A mí me lo, pone, me lo pusieron aquí, un puerto. Yo lo tengo todavía. Ok. Es eh, un puerto, porque las venas del, del centro del cuerpo, uh -huh, que están aquí, son uh -huh. más gruesas que las de los brazos. Oh, okay. Entonces había como un medicamento que estaba en mi quimioterapia que podía quemarme las venas. Entonces, por eso la doctora prefirió que fuera... ...un puerto. Ya. Yeah. Y es mejor porque... ...casi no se siente, no duele.
1: Ok. Es mejor no. que
3: te canalicen.
1: Pero eso... eso... eso que decía... ...como de que es muy fácil... ...eh... eh ...y... Sí. y ...se de party... ...y de uh -huh. lo que sea, con amigos... ...y eso es lo más chulo y llevadero... ...pero en, en ese momento... ...que una persona... ...te necesita... ...para lo que no es divertido, uh -huh. para lo que es difícil, para lo que es aburrido, digamos, llamémosle así.
3: O lo fuerte. Porque o a veces la gente le porque, huye a
1: eso. Uh -huh. Porque como que... Literal. Ay, no. <coughs> Ahí es que usted la cuenta. Uh -huh. ¿Quién es sí, quién?
2: sí, porque también, o sea, poniéndonos también en el lugar de las amigas... Eh, ...uno tiene tan miedo qué decir, qué hacer... No quiero decir Por ponerte un ejemplo Ay, que me pidieron amores Estoy súper feliz Ajá. Pero yo no se lo quiero decir A Mafe Porque Mafe está pasando Por otro proceso Que lo mío es un disparate Para uh -huh. ella Entonces wow, es como que mira. Sí, eso Tú no quieres Ni siquiera tu problema. felicidad Transmitírsela a una persona Que está pasando Por un momento difícil uh -huh.
3: Sí, y eso por ejemplo Yo lo sentí No con mis amigas directas Pero sí con personas Más cercanas Como que a veces Le daba cositas Y yo como que Dime, yo estoy bien O sea, como que tranquila sí. Y yo estoy feliz por ti Como quieras Exacto, man. claro Porque al principio Tú dices como que Te llega como el sentimiento como que de yo quisiera estar ahí o como que pero ya después tú te alegras. o sea son tu gente tu gente y tú estás feliz por ello. claro o sea como que eso no
0: y tú sientes que tener esa red de apoyo de tus amigos sí.
3: hizo una diferencia importante sí 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 de mis amigos y mi familia y mi novio y o sea mi novio y yo teníamos ocho meses saliendo wow y, o sea, yo le dije, yo le dije. Ay, honeymoon face. Yo le ah, dije, ya. yo le dije, cuando me lo dijeron, yo le dije como que mira. De verdad, sin show, sin nada, como que tú te puedes ir, yo no te voy a juzgar. O sea, esto es duro. Porque, ajá, yo sé que yo tengo cáncer. O sea, yo sabía en ese momento que yo tenía cáncer. Pero yo no sabía, y yo no sé, y nunca voy a saber, espero en Dios, lo que es acompañar a alguien que está claro. en el proceso. Entonces yo le di la opción, yo le dije como, que, y él me miró como que vieja, tú estás loca, o sea. No.
1: Y, te, y te, te acompañó el el.
3: Nosotros también. estamos. ¿Alguien tiene puntos
1: ¿Cómo cómo él se llama?
3: Eduardo. Eduardo. Mira. Mira un aplauso para. Creo que sepas Eduardo. que tú eres
1: un, la definición de lo que es y debe ser un hombre de verdad que sí, o sea, ahí yo vamos a
2: llorar. O sea que tú lo dices así como que. Como uh -huh. que Cualquiera podría tú, pensar tú, de, verdad, de, verdad. de que, ay, sí, ella lo, lo dice como para cumplir, por uh -huh. decirlo así. Pero se han visto casos, señores, de gente que deja a las parejas en esos momentos. O sea, yo he visto personas y lo vemos en la película, en la serie, y lo vemos en la vida real. Que, por ejemplo, están pasando un proceso, sobre todo pasa psicológico, que mucha gente no lo entiende. Por ejemplo, que una persona esté en depresión, o que una persona esté pasando por momentos difíciles. Y el otro dice, se lo estoy inventando. O sea, que dice, uh -huh. ay, no, yo voy a salir de eso. Y salen de ese es tipo verdad. de relaciones. Sí. Obvio, en tu caso es diferente, porque no fue algo que nadie pueda asumir que fue una decisión. Porque, ni modo. Pero, eh... Sí. Realmente ahí se valoran las personas porque sí hay mucha gente que le huye a ese tipo de situaciones.
3: Y tú sabes, yo sobre todo lo dije porque, claro, gracias a Dios salió bien, pero yo podía verme enferma, yo podía quedarme calva, yo podía no tener hijos. Y nosotros habíamos hablado como que no de tener hijos, claro está, pero sí como que ambos, a mí me gustaría tener una familia, él también lo había expresado, él decía... aspiraciones como, en la vida. Exacto, lo que como es las aspiraciones de la vida. Claro. Claro. Y yo sabía que, eventualmente, en algún punto de su vida, él quería ser papá. Y yo no sabía si yo iba a poder tener hijos. Y yo como que, en ese momento, que todavía todo era muy incierto, yo dije como que tú no te tienes que quedar, de verdad. O sea, ¿de verdad que te puedes
1: ir? ¿De verdad que me duraste 10 años? En verdad, sí. <risa> Porque, mira, <risa> para tú decir eso... Y tener esa conversación con él tan difícil, man uh -huh. Hay que tener un nivel de manejo emocional y mental tan grande... Esa conversación paralelo a lo que estás pasando, Porque, o sea, tú estás teniendo una situación, la situación, digamos, más difícil de tu vida, me atrevo a decir. Y paralelo. Hasta ahora sí. Hasta ahora Esperemos que sea así. Esperemos que sea así. Es verdad, es verdad. La única, la última. Yo estoy practicando
2: a manifestar. Tú tienes que decir, porque Dios así
1: lo quiere. Es así. daño. Y es la última, exactamente. No diga Dios mediante. No, no, no. Es así. Es así. Y paralelo, esta conversación tan difícil con una persona que tú amas. Eh, con una de las personas más importantes de tu vida y es como May.
3: No, claro, y que yo... Y que yo lo estaba diciendo, eso. pero en el fondo, yo, obviamente yo no quería que él no, dijera claro, que sí. O, pero, o sea, yo estaba en el fondo como que no, please. pero...
1: It's the mature thing to do.
3: Exacto. Uh -huh. Como que si él al final uh -huh. se iba, o sea... Bueno, no. Yo iba a estar muy triste, lo iba a sufrir, pero, pero, bueno, pero... Bueno, lo iba a entender eventualmente, porque, oye, es fuerte. Tú sabes ¿Tú que... Novio, eh, ay, perdón. Ahí aplica mucho una
2: frase que a actor le gustan las frases. Nosotros <ríe> las practicamos en los Espérate. podcasts. No sé
1: si tú has visto algún episodio de nosotros, pero... Sí, sí. yo vi. ¿Sí? Yo ¿cuál? vi uno. El de Sandra. Ah, ¿te Sandra. Sandra López.
3: Yo lo vi Sandra, sí.
1: <risa> Pero aquí decimos, ah, bueno, el de Sandra fue el de frase aquí. No, Sandra es una. Y Sandra, y, y Sandra y Sandra, y
3: Sandra tiró, puya aquí Sandra. Sí. Ella sí. va a sentar de este lado. No,
1: Sandra,
2: aquí. No,
3: aquí. Ah, porque tengo que, te, tenía que hacer justicia, entonces. <risa>
2: <risa> que hay una frase que a mí me gusta mucho, y yo se la digo mucho a mi esposo, cuando yo le, como que le agradezco por estar presente y eso, que es que tus padres te quieren porque tú eres sus hijos. Uh -huh. Tus hijos te van a querer porque tú eres su papá. Pero tu pareja es la única persona que te quiere porque tú de verdad eres. Uh -huh. O sea, él no tiene por qué estar presente en no. ese momento. Tú asumirás, ah, sí, tu mamá te va a acompañar. Sí, tu papá te va a acompañar. Pero tu pareja realmente sí puede huir. Entonces, esos son los momentos que realmente hacen que las relaciones y también de amistades, porque los amigos uh -huh. también te quieren por quien tú eres. Uh -huh. O sea, el amigo tampoco tiene que estar ahí presente. Las amistades y las parejas, ahí tú te das cuenta. Óyeme, una persona que quiere estar conmigo y acompañarme en un momento Sí, así.
3: en verdad yo creo que... Como que eso nos hizo ver también que si nosotros pudimos sobrepasar eso... ...como que va a ser mucho más fácil sobrepasar cualquier cosa sí, que totalmente. venga en eh, mente. 100%. ¿Tu novio tiene más edad que tú? Un año más. Un año más. O sea, que estamos
0: hablando de que tampoco es... ...que una persona mm. que tiene 10 años mm. de madurez o... o tú o sea, y yo a
1: los 25 en que estábamos viejas.
0: En chulería, en salir a la calle... En, en la, la discoteca, calle, el traquito, o, sea, o sea, que de verdad que se lo aplaudo muchísimo. Porque no todo el mundo a esa edad tiene mm, la madurez suficiente para tomar una decisión como esa. O sea... Mm. Atención, Un plato Eduardo. aparte. <ríe> Mi amor, Payola, aquí.
2: Entonces, nosotros siempre tratamos de enfocar a los invitados al punto de los 30. Uh -huh. En tu caso, que no has llegado. Hoy en día, ya, Mafe después de haber enf enfrentado este año, este proceso, cuando tú piensas en llegar a los 30, ¿qué viene a tu
3: cabeza? Bueno, primero llegar. Primero <ríe> llegar. De verdad. Y, o sea, claro, yo digo Por... que sí, que yo voy a llegar. Eso yo lo digo, yo lo afirmo, yo digo que sí. Como dije, no se me va a caer el cabello y no se me cayó. Eh, y yo digo que sí que llego. Pero tú sabes, por ejemplo, eh, cuando yo voy a la ginecóloga, él me dice, mira, tú tienes que esperar un tiempo para obtener hijos después de la quimioterapia, pero tú sabes que tus óvulos eh, sufrieron un poquito. Por la quimio. Exacto. no No se me quitó... La fertilidad, gracias a Dios. Pero si sí sufre, Todo, mi cuerpo completo sufre. O claro. sea, yo, yo envejezco un poquito biológicamente.
1: ¿En serio? Sí. Yo no sabía que la quimia hacía eso.
3: Sí. Se puede recuperar casi en su totalidad, uh -huh. pero vamos a decir que yo tal vez tenga dos o tres años más. Uh -huh. Ya. Yeah. Entonces tú sabes que los óvulos son buenos para las mujeres hasta cierta edad. Entonces, por ejemplo, ella me recomienda tener hijos antes de los 30. Y es para como dos años después de la quimio. dos o tres años. Entonces eso me da un, un margen un poco pequeño. Entonces, ¿no? pequeño. Claro. 28-29. Sí. Sí. Es como que tal vez una persona que no haya pasado por esto, eh, dice, cuando vengan. Uh -huh. Entonces yo tengo mi pequeña... Como la... que... Sí. Exacto. Como uh -huh. que yo digo, voy a intentarlo tener en este momento. Y si no, cuando Dios me lo mande, porque yo sé que me lo va a mandar. Pero... Tú sabes, como que son ciertas cosas que uno tiene que tener pendiente. Eh... También revisarme siempre todo. O sea, como... A las mujeres le pasa mucho cáncer de mama, de ovario... Tener todo al día. O sea, hacerme mamografía. Tener toda mi vacuna. Toda la cosa para que no pase nada. Para no... Tú sabes, estar lo más clean posible. Que si pasa, no fue porque no, no te Por cuenta. Sí. Y llevar una vida, una vida lo más saludable que yo pueda. O sea, ella me dice, uh -huh. como que mira, tú no tienes que obligatoriamente dejar de comer nada ni dejar de beber. Ella lo único que me prohibió fue fumar. Eso es lo único que te di que terminantemente prohibido, o sea, humo, nada, cero. Pero después comida, tratado, ni vape, ni juca, nada, pero oh, nada. Yes. Yo dije, mira, doctora, pero nada, <ríe> nada, la <No, ríe> mentira. Eh la comida. Ella me dijo como que si tú sales un día y tú quieres comer, ¿qué es lo que comen ustedes de McDonald's? cómetelo No importa. Claro. Pero trata de llevar una vida lo más saludable posible. Y chequeame cada año todo. Siempre. Venga. ¿Qué tú sabes? Eso... Eso es algo que... Oye, yo... Yo no iba al médico. Yo no me hacía análisis. Yo... yo o sea... Ven. A... De verdad. O sea... Yo vivo una vida ahora que yo digo como que, wow Nadie hace esto. La importancia ¿Sabe de la medicina que... preventiva. ¿Sabes uh -huh. qué? Mi mamá
0: dice... Yo prefiero que me digan que yo soy una exagerada. A que pase algo de que porque me descuidé. Uh -huh. Señora, yo me hago chequeo de absolutamente todo
3: anual. Yo también. Desde
0: que soy pequeña. O sea, no es de que algo de que ahora, después de más grande, no. O sea... Debe ser así. Yo me hago chequeo anual de todo y algo que es muy importante. Eso es la mesa importante. Sí,
1: yo yo incluso lo he hecho en el episodio pasado, como que incluso dije en una que, que mis amigos me, me han atar relajado. No este grupo, no. Otro grupo. <risa> Eh, sí, porque tengo más amigos que ustedes. <risas> quiero que sepan. Dice tú. Eh, entonces, no, porque son las únicas. Eh, se y, y me celosa. <risas> y me he relajado porque yo, por ejemplo, yo veo al cardiólogo anual... Uh -huh. ...de que tengo como 24 años, por ahí, más o menos. Por, por costumbre de mi mamá, que me lo inculcó a mí. Que gracias, mame. Uh -huh. eh, y la verdad que se, hasta se rían de mí. Ay, qué que show, ¿Y qué tú es en el cardiólogo? Porque tú tienes 50 años, tú tienes 40 años... Y el otro día me enteré de una persona, un, un amigo cerca de mi mamá, que tuvo un tema del corazón, y literalmente, él tiene cincuenta, cincuenta y algo corto, esa persona. Y cuando fue al cardiólogo, descubrieron pila de arteria tapada. Oh, yeah. Y le preguntaron uh -huh. cuándo fue el último que usted fue al cardiólogo. Y él dijo, no, primera vez que yo vengo.
2: Ay. Wow.
1: Loco, la importancia, viejo, sí. de la medicina preventiva. Él está bien, gracias a Dios. O sea, porque lo agarraron a tiempo. Pero pasó un susto, loco, feo. Dark. Uh -huh. O sea, y el proceso para él poder salir de eso fue un proceso difícil. Porque tampoco es una vaina sencilla. Entonces, la importancia y la relevancia de la medicina preventiva, señores, es esencial para, lo, para la longevidad de su vida. Sí, completamente.
3: Sí, 100%. Eso, eso es así. Y yo, yo decía, como que, oye, mira, la gente no lo hace. Yo no lo hacía. Yo no veo a mi círculo haciéndolo. O sea, nadie... Ahora lo va a hacer para siempre, te apuesto. Yo. Independientemente uh, y de, mis lo, de hijos, lo que sea. Y el que sea mi esposo, ¿qué va a hacer? tu mi O, digo, o sea, todo. Y a mi mamá lo obligo y a mi papá, o sea, claro. y le digo, tienen que chequearse, tienen que ir arriba de ellos porque es que, oye... O sea... Y como yo estaba diciendo el otro día, yo le dije a papi, mira, ahora le están dando duro a la cosa de los babes. está ¿Tú no, ¿Ustedes no han visto que sí. eh, en, en Instagram, en TikTok, en todos los lugares están sí. videos y cosas? Y yo, oye, mira, antes yo veía una cosa así y yo decía, «Están exagerando. Eso seguro no es nada». Pero ya no, ya yo digo, todo puede pasar. O sea que hay que cuidarse de todo, de verdad, de sí. todo lo sí, que... Sí, porque uno siempre está acostumbrado a que todo eso de,
2: de fumar solo eh, afecta a los pulmones. Uh -huh. Pero últimamente han salido muchos estudios, incluso de la fertilidad. Sobre todo para el hombre. Sí. Vinculado a eso. Vinculado a eso. Y el corazón, señores. Sí. Uy. Yo vi un video muy bueno, lástima que no recuerdo dónde, de una convención de cardiólogos que a todo el mundo le preguntaban si tú le puedes dar un consejo a la gente no joven, yo vi. ¿cuál yo vi sería TikTok, el consejo? Yo lo vi. Todos yo lo vi, dijeron, no es verdad sí, Todos. Y uno nunca piensa que eso podría tener incidencia en el corazón y realmente sí. Es verdad. Entonces... Qué bueno que tengamos eh, expertos que estén hablando un poquito más de esto, porque realmente lo desconocemos Hoy nosotros. Hoy
1: en día hay mucho más awareness de sí. ese tema del, 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 del cigarrillo o, o del wellness cardíaco en general sí. también. Uh -huh. O sea, hay eh, 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 mucho toque y mucha vaina, pero sí.
2: Es verdad. Y hay que tenerlo pendiente. Para ir concluyendo un poquito... Eh, yo pienso que hablamos mucho ya de lo que es la medicina preventiva. Eso era lo que te uh -huh. íbamos a concluir, que era básicamente dándole consejo a las personas qué podemos hacer. Y básicamente ya aprendimos que todos, no, imp no importa la edad, debemos de mantenernos chequeando, Porque yo siempre he dicho, Dios me libre de recibir un día un diagnóstico. Pero yo prefiero recibir el diagnóstico a tiempo que claro. muy tarde. No sí. debe ser fácil recibir cualquier diagnóstico de cualquier tipo. Ahora, si estoy a tiempo, ¿por qué no hacerlo? Sí. Y con la historia de Mafia podemos aprender un poquito también de cómo... La salud no lo es todo, pero realmente sin la salud, no todo lo demás es nada. Sí. O sea, tu vida se detiene todo. O sea, ya. Tú no tienes salud, no importa si tú tienes mucho dinero, no importa si uh -huh. tienes mucho amigo, mucha fama, muchas cosas materiales, no ya, importa. se acabó.
0: Entonces, y ahí ya nada más para agradecerte, primero, por haber estado aquí hoy porque... O sea, para mí ha sido un aprendizaje. Inclusive que uno se sienta aquí y empieza uh -huh. a hablar mucho de que el problema de uno es... Ay, la arruga de los 30. Ay, que si no tengo la estabilidad financiera. Ay, que si la familia, no sé qué cosa. Hay tantas cosas que... Los
1: problemas primermundistas.
0: Lo, un <ríe> problema. Es que uno lo pone tan grande. No, pero también el vaso se le llena
3: a todo el mundo.
0: O sea, Sí, pero mira cómo hay una perspectiva de otras personas que tú estás viendo la vida de otra forma. Sí, siempre sí, Y volvemos al tema de que siempre decimos como que llegar en salud, de tener salud. Uh -huh. tener de tener, tener salud. salud. Entonces, gracias por compartir tu historia porque esto nos ayuda como que a nosotros analizando un poquito más de qué cosas uno tiene que empezar a priorizar en nuestra vida. Sí. Y olvidar cosas un poquito más banales que realmente
3: no nos suman tanto. Si yo pudiera decir dos cosas, así como lo más importante para mí. Uno es que nada es tan malo como parece. O sea, a todo tú le puedes buscar la vuelta y tú puedes salir de esa situación. O sea, a veces uno siente que el mundo se le está acabando y de verdad hay una forma de salir. Y hay una forma de lograrlo y hay una forma de que no sea tan malo como parece. Uh -huh. ¡Qué lindo eso! Y, y dos, eh, sería como que cuidar a la gente que está cerca de ti. darle cariño. O sea... Por ejemplo, sin mi mamá y mi papá, yo, yo no, hubiera, yo no lo hubiese logrado. O sea, mi mamá estuvo conmigo en cada quimio, en todo momento. O sea, cuando yo lloraba no lloraba, me reían. O sea, ella paró su vida y estuvo al lado de mí. Y tal vez yo no llevaba una relación tan cercana con ella, por el estar en el día a día, que si estoy trabajando, que si estaba en el gimnasio, ah. que si... Y a veces le decía, buen día, mami, y, y buena noche. Y, y, por ejemplo, ahora yo estoy mucho más pendiente de, de estar pendiente de ellos de saber de ellos porque... Realmente, uno vive... Uno vive como en el rush. La vida es como, un ratico. Uh, y como tú decías, tú no sabes si mañana cambia. Uno o sea, no sabe. De verdad. Mañana no.
2: puede pasar lo que sea. Eh, para ir concluyendo también, eh, yo quiero recomendarle a todo el mundo que te siga, da tu cuenta por favor.
3: Bueno, es María
2: FDA, que es la abreviación de Fernanda Varela.
1: Aparecerá ahí.
2: Exacto. Ahí <risa> la pueden buscar y de verdad, búsquenla, señora. Y nosotros hablábamos antes de invitarte <risa> que tú tienes un don de la palabra envidiable. Ay, gracias. Tu valentía. O sea, de verdad que uno se sienta a leer los posts tuyo y es una cosa de verdad que es sumamente gratificante porque Gracias. hace entender todo lo mismo que Natalie decía. De igual forma, a tu círculo, que personalmente he visto varios videos. O sea, tus amigas, tu novio, tu familia. Más estrella. De verdad, Ay. hay que dársela. O sea, se han encargado de hacer esta experiencia un poquito más agradable.
1: <risas> Tenía que venir hoy que... a ver, grabar el episodio.
2: <tose> oh, y a nosotros nos pueden seguir. Se pueden suscribir a nuestro YouTube. Estamos también disponibles en Spotify y en Apple Podcast. Y...
1: Y también suscribirse a Patreon. El link también aquí abajo.
0: Patreon.com slash Nos vemos todos los miércoles. Bye.